0: Cyberespaço, a fronteira virtual. Essas são as reflexões do professor Roberto Slonka em sua missão contínua para explorar novas tecnologias, seu uso na aprendizagem em novas formas de educação, audaciosamente indo onde nenhum professor jamais esteve. Olá você, amiga, amigo ouvinte do Fronteira Virtual, o seu podcast que explora o vasto universo do e-learning. Você já deve ter percebido que o e-learning se apoia em mídias digitais para promover conteúdo didático. Mas será que eu, professor, preciso criar cada peça de vídeo, imagem ou áudio que eu queira compartilhar com meus alunos? Isso não torna oneroso o meu processo de educação? A resposta a isso é não e sim. Não para a necessidade de cada um criar seu próprio conteúdo. E sim, isso seria muito oneroso para o professor pois edição de vídeo ou áudio é um tanto dispendiosa em termos de tempo, ainda que se use software de edição livre e gratuito. Então, da mesma forma como o professor se apoia em um livro-texto que no mais das vezes não é de sua autoria, há a possibilidade de o professor apoiar seu conteúdo nos chamados Recursos Educacionais Abertos, ou REA. Um pouco de história... Com o advento massivo da internet, nos anos 90, passou a ser comum se apoiar em elementos digitais para reforçar o conteúdo dos estudos em sala de aula. Isso, porém, quase sempre esbarrava em questões legais. Alguém fazia a digitalização de um conteúdo sob copyright e, dessa forma, baixar esse conteúdo feria o direito de propriedade do autor. com esse tema e visando promover uma cultura de compartilhamento aberto de informações e conteúdo, uma organização não governamental criou o conceito de licença livre, chamada Creative Commons, hoje presente no mundo todo, inclusive no Brasil. Essa licença permite, basicamente, a liberdade de usar, compartilhar e editar qualquer conteúdo ofertado sob sua égide. No seu fórum de 2002, A Unesco se apoiou no conceito de licenças livres para criar o movimento de recursos educacionais abertos, promovendo a criação e distribuição de material educacional gratuito e livre. Mas, de que materiais estamos falando? Praticamente tudo que tenha suporte no meio digital. E-books, áudios, vídeos, exercícios, softwares, simuladores, jogos, resenhas, Artigos, sinopses, palestras, pesquisas, imagens, planos de aula, atividades, enfim, qualquer conteúdo. Inclusive, cursos inteiros, como os MOOCs, sigla para Massive Open Online Course ou Curso Online Aberto Massivo, pode ser considerado um REA se estiver publicado sob licença Creative Commons. que o professor tenha à sua disposição um repositório imenso e crescente de elementos digitais para uso em aula, seja na sala de aula em modo presencial, seja onde estiver o aprendiz em modo ubíquo. Dessa forma, o professor deixa de se preocupar com a produção de cada conteúdo em si e foca seu esforço na pesquisa e curadoria de conteúdos multimodais mais adequados aos seus objetivos pedagógicos aí vou ser polêmico. Eu, hoje, como pai de alunos, me manifesto sempre que posso contra a adoção de livro-texto pelas escolas. É um contrassenso ainda muito comum por diversos fatores culturais e comerciais, inclusive que se mantenha a adoção de um livro como guia para uma disciplina escolar, seja no nível que for, fundamental, médio ou superior. Já falamos aqui das vantagens da abordagem multimodal. E a existência dos réa torna o livro-texto algo obsoleto, de conteúdo linear e restrito, pobre em recursos midiáticos, pouco atrativo para a geração Linkster, é um verdadeiro morto-vivo que ainda arrasta seus trapos pelas escolas do país. Espero que não por muito tempo, apesar de compreender as pressões para sua manutenção, inclusive por parte de professores. Haja vista ser mais cômodo receber um pacote pronto de conteúdos, ainda que limitado e ultrapassado, em vez de sair por aí garimpando vídeos, textos, artigos, gráficos, podcasts, jogos, simuladores e outros tantos elementos variados que deixariam até mesmo um jovem professor da geração Y com um tanto de ansiedade. Imagine então um boomer com 40 anos de profissão. aqui dizendo com isso que a geração ou idade seja um empecilho para a modernidade. Conheço professores de línguas com quase 80 anos de idade que usam meios digitais há muito tempo, seja música, site de notícias ou qualquer outro elemento, para apoiar suas aulas. Mas, convenhamos, a prática mostra uma grande resistência dos mais antigos em modificar seus paradigmas. É fato, e não desmerece os grandes profissionais que até hoje dedicaram sua vida ao ensino. Entretanto, esse fato nos denota a necessidade de que as instituições deem todo tipo de apoio aos professores que não se sintam seguros para essa transformação. Eles próprios devem ser aprendizes do novo paradigma, do novo contexto e muitos têm naturalmente uma dificuldade em lidar com o meio digital. Portanto, A lógica para lidar com estes deve ser a do acolhimento, do apoio, da inclusão. Em pouco tempo, vencida a dificuldade inicial, as resistências se transformam em empolgação não raro. Há outros fatores culturais e comerciais que afetam a adoção massiva dos ré e o já tardio sepultamento do livro-texto. No contexto das aulas remotas durante a pandemia de covid-19, nesse ano de 2020, foi comum ouvir de pais algo como, não estou pagando a escola para meu filho aprender com vídeos do YouTube. E dessa forma, as escolas, mesmo muitas vezes sabendo e reconhecendo o valor dos ré, ainda se apoiam no tradicional para evitar transtornos com os clientes. É um dos problemas em se tratar educação como um produto. Mas, enfim, o que é para ser, assim será, ainda que leve algum tempo para se consolidar. O fato é que, com o apoio dos recursos educacionais abertos, o professor tem à sua disposição um conjunto rico de conteúdos multimodais que podem ser modelados como peças de um jogo de lego para produzir aulas cada vez mais dinâmicas, com autonomia para os alunos e explorando todo o potencial das possibilidades abertas pelo e-learning. A ubiquidade, a aprendizagem ativa, o feedback recursivo, a abordagem multimodal principalmente, mas não só. Se você, educador, quer ter uma aula diferenciada e esperada ansiosamente pelos seus alunos, sugiro usar os REA sem moderação, mas com muita intencionalidade pedagógica. Gostou desse episódio? Então divulgue a seus amigos, parentes, professores e alunos. Estamos em diversas plataformas, cada uma com opções diferentes de interação, escolha de sua preferência. E deixe aí o seu comentário, o seu like, o seu compartilhamento do nosso conteúdo, que também é aberto. Não deixe de clicar no link para o formulário de feedback e deixar a sua opinião sobre os nossos podcasts. Agradeço a sua companhia nessa jornada e te aguardo para uma próxima etapa. Um grande e forte abraço!